0: La vérité, c'est que Vanessa est authentique, et ma conversation avec elle aussi. J'ai pu voir en elle des énergies qu'on ressent quand on la voit sur scène, des vérités qui sont là sous nos yeux, mais qu'on ne parviendrait pas à décrire. Pendant une heure, j'ai eu l'impression de parler avec une amie, voire de me parler à moi-même. Vanessa est européenne, malgré sa nationalité canadienne. Elle se pose les questions que je me pose, et que vous vous posez certainement. Qui suis-je Comment je peux m'améliorer qu'est-ce qui me définit vraiment. Sauf qu'elle, elle le fait avec humour et c'est chouette. Avec Vanessa, on a parlé de thérapie, de BDSM et de whisky. Bonne écoute Bonjour, je suis Estelle et vous écoutez Européenne, le podcast qui parle de femmes d'Europe. Vanessa Lépine, bonjour et merci de m'accueillir à Lausanne. Nous sommes aujourd'hui autour de la table d'Européenne pour parler de ton parcours, de ta vie, qui est faite de rencontres, de hasards, mais aussi d'initiatives et de choix puissants. Tu es née le 28 août 1987 et tu as grandi à Saint-Hubert, à Montréal, au Québec. Plus tard, tu vas décider de tenter l'aventure européenne à Marseille dans le cadre de tes études en marketing. Puis vient une première rencontre avec un jeune homme pour lequel tu vas décider de tenter une autre aventure européenne, celle de la Suisse allemande. Bravo à toi. Merci, merci. <rire> Ensuite, tu vas troquer l'amour pour l'humour, puisque vous vous séparez, mais tu décides quand même de rester à Zurich, ville dans laquelle tu t'es installée depuis maintenant aujourd'hui 9 ans. Tu dis souvent que la Suisse te permet d'être quelqu'un de meilleur, sans trop d'explications rationnelles. Pourtant, avec un regard extérieur, ta traversée Suisse est assez remarquable. En 2018, tu vas participer à ton premier workshop dans lequel tu découvres les rudiments de la comédie et du stand-up. En 2019, tu décides de quitter ton poste de gestionnaire en communication pour entreprendre. En 2020, tu te rends compte que pratiquer le stand-up en Suisse, est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes ouvertes. Donc tu vas créer ton propre Comédie Club, le Comédie Club 13 de Lausanne. En 2021, tu fais un passage au Montreux Comédie Festival, qui est quand même le festival francophone de l'humour par excellence. En 2022, tu crées un workshop pour former à la prise de parole en public. Et en 2023, tu écris et tu joues ton premier spectacle d'une heure. En fait, toutes ces réussites font certainement de toi une personne meilleure, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu pourrais dire que c'est la Suisse qui t'aide dans ce développement
1: Eh hey là là, est-ce que c'est la Suisse qui m'aide <rire>
0: Je pense que j'ai plus
1: d'opportunités en Suisse par rapport au stand-up, disons. à Montréal, c'est une scène qui est déjà très établie, tandis qu'ici, c'est facile d'avoir un impact assez rapidement. Donc, je pense que c'est probablement une des choses qui me motive à justement d'avoir créé l'Open Mic de Lausanne qui est devenu par la suite le, le Comédie Club 13 parce que ça avait un impact, ça l'aidait concrètement les autres humoristes, ça m'aidait moi aussi concrètement. Donc, je pense que c'est ce système-là en Suisse qui a fait que... Ça m'a poussé à le faire plus rapidement. Puis pour ce qui est, par exemple, le montreux, il ben, y a plus de Suisses qui étaient... C'était qu'une première partie que j'avais faite. Mais il <rire> mais y a plus de Suisses qui font les premières parties, justement, parce qu'on est locaux puis parce qu'ils veulent avoir des, des humoristes euh, suisses aussi en première partie. Donc, encore une fois, je trouve que c'est une opportunité que j'avais plus, de plus parce que j'étais en Suisse. Et pour ce qui est de l'humour, ben, c'est ça. Je, je reste beaucoup hein, en Suisse... Euh, et je dois avouer qu'il y a une partie de mon cœur qui est restée à Montréal depuis <rire> mon, mon passage euh, cet été, mais c'est que en Suisse, à, à ma connaissance, ben, même en Europe, je suis la seule femme québécoise qui fait du stand-up basé en Europe. Fait que je crois que ça me permet vraiment de me distinguer, puis ben, ben, je suis bien ici, j'ai beaucoup d'amis et tout, je suis bien intégrée quand même.
0: Ok. Et justement, comment tu pourrais un petit peu décrire euh, le passage ben, du Québec à l'Europe et puis que, comment tu l'as vécu en fait finalement?
1: Oh là là! Donc, euh, ben c'est ça, je, je viens de Saint-Hubert qui est sur la rive sud de montréal j'étudiais à Montréal, j'étais toujours toujours à Montréal, et euh, j'ai rencontré Michael, qui était mon, mon premier copain, j'ai déménagé en Suisse pour lui, puis lui il habitait à buren Aar. Oh mon Dieu! C'est un petit village de 3500 habitants dans le canton de Berne. Fait que le clash Montréal-Buren-Anderar, il a été assez intense. Euh, tu sais, j'ai une fille de ville donc j'avais besoin il y, a, il y a un pub un, un pub <rire> dans le village avec tout le temps les mêmes personnes tout le temps les mêmes personnes <rire> qui boivent les mêmes trucs aux mêmes endroits aux mêmes heures tout le temps
0: <rire> c'est fou finalement si tu es là aujourd'hui c'est que t'as pas su succomber euh, ben, <rire> à la tentation du pub euh. écoute j'y étais je trouve que c'est des personnes qui étaient vraiment
1: incroyables patientes généreuses il y en avait très très peu qui parlaient le français ou l'anglais c'était beaucoup de Suisses allemands, puis ils, ils prenaient le temps de s'asseoir avec moi puis d'investir leur énergie pour entrer en connexion avec moi, donc j'étais très reconnaissante par rapport à ça. J'ai appris des chansons en seulement pour, pour connecter avec <rire> eux. <rire> Mais j'avais besoin de plus, puis je me suis trouvée rapidement euh, un job à Zurich. Puis là, j'allais à Zurich, puis je, ah, je me sens un petit peu plus chez moi, ici, ça me faisait du bien justement d'être à Zurich. Puis au moment où on a rompu, ben, j'ai décidé de, de m'établir à Zurich parce que de toute manière, j'avais un job euh, à Zurich parce que zurich buren ander c'était c'était 2h30 voire 3h de
0: voyagement. Un aller. Donc je me. Ouais, je faisais beaucoup, beaucoup de voyages. Ouais, ouais, ouais. Et la ville te correspond mieux parce que justement, t'aimes cette émulation, le fait qu'il y ait du monde dehors. Enfin, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce, cette ville-là Je la trouve belle,
1: le, le lac Zurich, il est merveilleux. Aller courir sur le bord de l'Alimat, je fais du jogging. C'est un de mes endroits favoris au monde. Puis j'habite à côté de Lutliberg, donc je peux le monter. Après ça, j'ai tous mes amis, mais j'ai changé beaucoup d'amis. Je suis une personne qui va beaucoup avec le flow Je pense que j'ai changé trois fois mon cercle d'amis depuis que je suis arrivée. Mais là, je pense que je n'ai jamais été autant moi-même que je le suis en ce moment, autant consciente de qui je suis. Donc là, je crois que je suis vraiment de personnes qui m'aiment moi pour qui je suis et pas pour ce que je cherche à projeter. C'est des belles relations qui sont basées sur la connexion, la vulnérabilité. J'en ai aussi en, en Suisse romande. Mais... Ouais, je suis bien, j'aime beaucoup. C'est ce que je dis souvent. Pour moi, le lieu, c'est plus les personnes que le lieu en soi.
0: C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Zurich. Après, je sais aussi que tu aimes beaucoup Montréal. puisque oui. Tu y vas souvent pour voir ta maman. C'est ce que tu mentionnes sur ton site internet. <rire> c'est super mignon. Et, euh, et Surtout, tu as commencé en fait, le stand-up en anglais. Oui. Puis, euh, tu as fait un premier passage en français à Montréal pour oui. ta maman, oui. puisqu'elle parlait pas anglais. Ouais. Donc, euh, c'est hyper cute, comme vous dites. Euh, <rire> ouais. C'est cute. cute. Euh, et donc, euh, tu es aussi passé au Montreux Comédie Festival en 2021, donc devant un public euh, francophone. Ouais. Donc, tu es passé de l'anglais, du français pour ta maman, puis devant des publics beaucoup plus importants. Euh, Est-ce que tu penses que l'humour, en fait, c'est un langage universel euh
1: que l'humour est un langage...
0: Ben, mes blagues, moi, je joue encore dans les deux langues.
1: Donc, euh, il y a possibilité de le faire. Il y a certaines références, des fois, mais je pense que euh, la connexion à travers le rire est universelle. Euh, c'est d'ailleurs ça que j'enseigne. Dans, dans, je ne pas pour plugger mon, mon workshop, <rire> mais c'est ça beaucoup. Lorsqu'on est dans une grosse conférence, si tout le monde se met à rire, ça veut dire que toutes les âmes, tous les cerveaux, toutes les émotions se sont connectées en même temps et on a tous été d'accord sur ce point-là. C'est pour ça que l'humour unifie... Euh, tout, tout le monde, est-ce que c'est universel? Je parle beaucoup de moi, je parle beaucoup de mes vulnérabilités, donc pour l'instant, dans, dans tous les pays dans lesquels j'ai joué pas tant, j'ai France, euh, Suisse, Belgique, Écosse, euh, puis, puis Canada, mais quand on parle de sa vulnérabilité, on parle de soi, mais les personnes s'y retrouvent. Euh, j'ai des amis qui ont des, euh, des types d'humour un peu plus euh, observationnels où ils vont comparer, par exemple, la, la, la Suisse et, et euh, la France. Euh, un, je pense à euh, Nord qui est un très bon ami à moi, un, un humoriste. Puis j'ai essayé de l'aider avec ses blagues. J'étais comme, écoute, je sais qu'elle fonctionne, mais j'ai aucune de tes refs. <rire> Donc là, tu vois, ça, c'est un humour qui, qui, qui voyage un petit peu plus difficilement. Mais euh, ouais, je crois que partout on a besoin d'humour
0: comme tu dis dès que l'énergie se connecte il se passe quelque chose dans une salle je pense que pour toi c'est porteur pourtant euh, donc justement pour ta première partie mais moi j'ai dit passage parce que c'est quand même un beau passage <rire> au Montreux Comédie Festival euh, t'as eu énormément de commentaires négatifs sur... d'ailleurs t'en fais un sketch et oh, ouais. euh, quand je t'ai vu passer sur scène t'en parles euh, tu le prends avec beaucoup de recul d'ailleurs, c'est super chouette, mais c'est des commentaires du coup de mecs désobligeants euh, qui disent qu'une nana dans le stand-up qui parle de sexe, c'est du vu, des, du déjà revu, du recraché nana. Des, des mecs d'ailleurs qui passeront jamais sur scène parce qu'ils n'auront jamais le courage, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Justement, comment t'as fait en fait pour, euh, après ce passage et puis ces commentaires, euh, bah, rebondir et puis euh, te dire, allez, c'est l'énergie collective euh, dont j'ai envie quoi le déni <rire> j'ai vu un peu qu'il y avait des mauvais
1: commentaires j'ai fait écoute euh, est-ce que j'ai besoin de ça dans ma vie puis je me suis dit non puis c'est ça que je comprends pas les personnes sur YouTube ils ils se cachent devant leur, un, un nom d'utilisateur une photo qui n'est pas la leur puis J'étais une première partie, j'étais devant une, une salle qui était froide, elle n'avait pas été réchauffée du tout, les lumières étaient encore allumées, on voyait tout le public, c'est 1700 personnes. Moi, je venais juste de commencer le stand-up. Il n'y a pas trop le contexte. Puis après ça, les personnes pensent que moi, je fais numéro clamant que je suis la meilleure au monde. C'est comme, ben non, comme, ayez un peu d'empathie, vous ne savez pas là, quel est le parcours, vous ne savez pas le contexte ou quoi que ce soit. J'aurais aimé ça qu'ils disent première partie du, du galant en question, mais. Tu sais, je, je débute, je sais pas pourquoi, dès que c'est sur YouTube, il faut que ça soit la meilleure chose au monde, puis après ça, ils vont te comparer à... Ouais, mais là, arrête, là, tu sais, c'est pas, pas Louis Siquet. Ben, ben non, parce que je débute, là, puis je suis pas Blanche Gardin non plus, je suis ma propre personne, puis j'avance tranquillement. Puis, euh, ouais, je juste appris, faut, faut arrêter. Mais il y, y a certains commentaires, tu sais... J'étais en accord avec certains commentaires <rire> négatifs aussi. <rire> c'est pas, pas faux. Mais, tu... mais non, mais il y a des blagues que j'étais comme, ben, je suis d'accord avec vous, elles n'étaient pas top, mais à ce moment-là de mon développement, c'est ce que j'avais, puis c'est ce que, ce que j'ai fait sur scène. Là, je crois que mon stand-up a quand même assez évolué par rapport à ce que j'ai fait lors de ce passage-là. Mais c'est ça, c'est le processus, puis... Les personnes sur YouTube m'apprenaient à être plus gentilles. Là. Je ne sais pas, ça, ça sert à quoi là, de, de cracher votre haine comme ça sur quelqu'un qui n'a qui a rien demandé. Là, mais ouais, donc je ne lis pas les commentaires.
0: Okay. Je donc le finalement, c'est super de pouvoir passer au-dessus parce que... Enfin, vraiment, moi, quand j'ai vu ça, donc, je regarde la vidéo parce que je me suis renseignée justement avant de te voir. Et puis, tu en avais parlé sur ton passage, donc on s'est vus, voilà, à Genève. Et je me suis dit, bah non <rire> Enfin, ça va pas d'être comme ça. Voilà. Et comme tu dis, je trouve que c'est désobligeant et puis c'est de la haine gratuite pour rien. J'ai l'impression aussi que, du coup, tu passes au-dessus, que, voilà, tu, tu m'as aussi dit dans ta, on a échangé quelques mots, euh, et tu m'as dit que tu parlais volontiers de thérapie. Est-ce que justement ça fait partie, tu dis, voilà, euh, il y a cinq minutes, tu as dit, euh, j'ai l'impression de, de, de j'ai jamais été autant moi-même qu'en ce moment. Est-ce que tu sens que, justement, le stand-up et puis le fait de passer devant du monde, de confronter des gens euh, bah, haineux ou quoi que ce soit ça t'aide à en fait à te ouais à te libérer de certaines choses. Ouais, ben de, de un, j'ai je reçois pas trop de haine <rire> dans ma vie, c'est plutôt bien.
1: En, en stand-up <rire> ce qu'on a dans, de pire ça serait peut-être l'indifférence là, surtout en c'est pas comme euh, je pense à, à Londres là, il y, y a des personnes qui font, ouh, ouh, ouh. on n'a pas trop ça le public surtout suisse, il est assez poli, il se veut assez bienveillant donc ça ça va pour ça. Euh, j'essaie, j'essaie d'être moi-même. J'ai encore beaucoup de trucs sur lesquels je dois travailler, mais j'en suis consciente. c'est ça, ça le bizarre. Tu sais, je suis comme, ah, oh, je suis très insécure, je me sens pas très bien, mais je constate mon insécurité. <rire> On fait quoi de ça? dans un bon, sketch. Euh, c'est pas mal comme ça, mais c'est beaucoup ça, moi, mon processus d'écriture. Je vais beaucoup dans ma vulnérabilité. Je vais. Ou est-ce que ça me fait mal? Puis j'essaie de travailler là-dessus. En ce moment, je, je ne peux pas faire de thérapie parce que c'est vrai la blague où je disais que c'est ma mère qui payait pour ma thérapie. <rire> puis là, ma maman, elle est retraitée, donc elle n'a plus trop le budget, mais je vais j'essaie de me trouver des jobs à, des petits contrats de consultation ici et là pour éventuellement recommencer la thérapie parce oui. que je, je constate que j'en ai quand même encore de besoin. De besoin.
0: Bon, je pense que t'es pas la seule, et justement, bah, moi, mon podcast, je l'ai lancé dans l'idée de bah, découvrir qui je suis, tu vois, et euh, des, du coup, des discours comme ça, euh, ça permet justement aux gens qui nous écoutent et même à moi de me dire, bah, ok, euh, euh, je sais pas, une thérapie ou alors de l'écriture euh, peut être hyper salvateur. Est-ce que tu penses que pour toi, créer, justement, c'est un des piliers euh, de la libération
1: J'avais une discussion justement avec des personnes cette semaine par rapport à ça, Est-ce que parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, oh, faire du stand-up, la scène scénithérapie, la scénithérapie. Ah, » Je crois qu'il faut avoir fait le, le travail déjà à l'avance puis la la scène, la blague qui fonctionne sur ça, ben c'est comme le, le, le point à la fin de la phrase qui fait comme « Ok, là, j'ai réussi à passer au travers tout ça, mais je commencerai jamais. » J'ai vu ça à plusieurs reprises, justement, des humoristes, euh, oh, ils viennent de divorcer, puis là, ils montent sur scène, ils parlent de son divorce, ça crée le malaise ah, parce oui. que le public il est pas prêt. Mm. Ils disent souvent euh, « le, le public veut voir tes, tes cicatrices, mais pas tes plaies ouvertes. Oui. » Donc, euh, dès qu'il y a quelque chose qui te fait mal, il faut que tu passes au travers, puis que tu guérisses. Puis après ça, ils vont comme le sentir que, OK, là, ça va. Puis le, le public, pour moi, ce n'est pas une confrontation. À vrai dire, c'est eux qui me disent lorsque je suis réellement moi ou pas. Moi, je trouve ça pratiquement magique. Tu, tu parles avec une personne, c'est normal, mais un groupe, une audience, elle va ressentir immédiatement si tu es honnête dans ce que tu dis ou pas. Puis des fois, je vais, je vais tenter des blagues puis je ne vais pas avoir les résultats que, que, que j'espère. puis Ah, oh, OK, c'est parce que je n'étais pas réellement moi. Ce n'est pas vraiment... Moi, ce n'est pas comme ça que je suis perçue. Puis, euh, donc, ils m'apprennent beaucoup de choses à mon sujet.
0: Donc, en fait, c'est un peu un détecteur de mensonges, quoi.
1: Oui, oui, quand même, quand même. <rire> okay. ou, ou du moins, pour, pour moi, là. je
0: ne peux pas parler. On, on est aujourd'hui, Maurice. Par rapport à cette création, j'ai eu donc écoutez euh, un podcast dans lequel tu interviens, et euh, tu dis, euh, pour toi, le meilleur moyen de créer, c'est de prendre une feuille blanche et de commencer par « La vérité, c'est que… » Trois petits points. Donc, si je te pose la question <rire> aujourd'hui à 11h31, oui. « La vérité, c'est que… » La vérité, c'est que
1: c'était un de mes thérapeutes qui m'avait, un psychologue qui m'avait demandé de faire cet exercice-là, exercice que je ne fais plus. <rire> <Hi>. <rire> Mais j'écris quand même beaucoup. Euh, N'importe quel artiste connaît The Artist's Way. C'est un livre que tous les artistes ont, puis il nous recommande de faire les morning pages, les pages du matin, où tu écris 900 mots. Puis sans, sans contrôler ce que, que tu écris, c'est juste euh, l'écriture libre, puis ça te permet de vider la tête. Donc, soit je continue à le faire. Puis pour l'écriture, mais c'est étrange, j'ai des concepts dans ma tête, j'ai des ongles j'ai des trucs que je veux dire, puis souvent, il faut juste que je les garde dans ma tête, puis euh, c'est souvent dans les brumes du sommeil que, mmh. que les idées me viennent, mais je déteste ça parce que on, on se dit au début, « Ah, ben je vais m'en rappeler, c'est une évidence. » Puis, puis après, tu t'en rappelles pas. fait Très, très souvent, je, je suis comme « Ah, oh, merde! » Puis que tu te réveilles, la, la lumière de ton téléphone éclaire ta chambre. Puis tu prends des notes de blague. Des fois, tu es comme « Wow! C'est génial! C'est hilarant! » Puis là, tu relis le lendemain matin, c'est « Oh, que non! Non, 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 non! » Mais donc, c'est beaucoup comme ça que je vais écrire. Euh, J'écris une blague. J'ai un ongle, disons. Fait que j'essaie d'écrire la blague. Je vais monter sur scène à un open mic, une scène ouverte. Puis je vais avoir probablement un mot euh, qui décrit la thématique de la blague, puis un mot qui est la punchline. Puis je vais la dire relaxée, juste voir comment elle me vient en bouche. Puis après ça, je vais réécouter, et je vais réécrire et ajuster le texte que j'avais écrit au début. Et là, de là, je vais voir quels mots je peux enlever, est-ce qu'il y a des endroits où je peux ajouter des blagues pour rendre ça plus efficace après ça sur scène.
0: Donc vraiment, l'open mic, c'est ton espace et euh, tu t'en sers vraiment comme... Parce qu'on euh, peut imaginer qu'il y ait des humoristes en fait, qui aillent avec déjà des blagues très très écrites. Mmh. Alors j'imagine que ce n'est pas le but. Mmh. Est-ce que justement, tu peux un peu expliquer le principe de l'open mic et puis toi, ce que tu en fais euh, pour ta création Oui, oui, oui. Bah, mais arriver avec des blagues qui sont très très écrites et très très près je pense que c'est euh,
1: très propre aux humoristes qui débutent. En humour, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de cette sécurité-là, parce qu'on se jette quand même devant un, un public et on sait pas trop ce qu'on ce qui, qui, ce qu doit faire. Mais, mais plus tard, l'open mic, pour moi, c'est vraiment « Ok, j'ai ce concept-là, la, la blague n'est pas totalement écrite. » Ou sinon, j'ai déjà quelques idées de punch, mais est-ce qu'il y a un potentiel? Donc moi, j'aime mieux me prendre un demi-bid à un open mic avec du nouveau matériel que de retourner la salle avec un matériel que je sais fort à un open mic. Pour moi, ça serait une perte de temps. Parce que je suis là pour tester des trucs, tester des angles, puis voir si je peux faire un callback d'une blague à l'autre et des trucs comme ça. Les, les open mic, le format habituellement, c'est à peu près cinq minutes. C'est ce qu'on offre à l'open mic de Lausanne, un, un format de cinq minutes. Mais là, je trouve ça génial, surtout euh, dans la scène anglophone, euh, en Suisse. On commence à développer des soirées où euh, il, y en, il y en a une d'ailleurs qui s'appelle « Is this anything? »« Est-ce que c'est quelque chose? » Et euh, on a le droit jusqu'à 20-30 minutes juste de nouveaux matériels. Donc, le public le sait. Et moi, je peux arriver avec mon carnet « Ok, qui vont commencer avec la première thématique? » Et quand je sors de là... Oh, ça fait du bien, j'ai l'impression que ma tête s'est libérée complètement. Donc l'open mic c'est vraiment à tester des blagues, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est sûr que si on voyage, par exemple, si je vais à Barcelone, il y a une belle scène en anglais. Je vais à Barcelone, les premières fois, je vais faire des open mic, mais je vais y aller avec du matériel sûr. Comme ça, ils vont voir mon niveau, puis comme ça, je vais pouvoir peut-être faire des spectacles qui vont me payer un peu mais sinon, en tant qu'humoriste local, si, si je vais sur un open mic puis je fais du matériel que je sais qu'il fonctionne, ben, c'est une, ouais, une perte de
0: temps. Et justement, l'open mic, comment, comment tu te sens sur une scène d'open mic avec euh, bah, toi et tes concepts et puis le public Quel est le ressenti euh? bon, C'est la maison. Je, je sais
1: pas, moi, je suis contente. Là. Ouais. Il y a des journées où j'ai vraiment pas envie. Puis je go, oh, je suis fatiguée et tout. Puis là, j'arrive sur scène. Puis finalement, ben à force d'avoir des échanges puis de voir que ça se passe bien, bien, je trouve ça cool. Mais, mais c'est cool, c'est drôle parce qu'on a deux séances à l'Open Mac de Lausanne, 19h30 et 21h. Puis, par exemple, cette semaine, euh, 19h30, il y avait plus de personnes, mais le public, froid, 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 froid. On a à peine réussi à le briser. Donc, euh, c'est long. mais, mais Moi, je trouve ça un peu drôle. mais ben, <rire> moi, là, on, on se frappe tous les humoristes un après l'autre oui. à un mur parce oui. que le public ne réagit pas. Et bien, le public s'en fait Ah, oh, wow! c'était une belle soirée, merci, on va revenir. Puis, OK. Puis, la deuxième séance, ben, là, les, les, le public était très chaleureux, ils ont joué avec nous et tout. Puis, je trouve ça génial comme exercice d'apprentissage. C'est pour ça qu'on a deux séances, de voir que. Tu peux être dans le même lieu, la même journée, mais juste sur un public différent et ta blague va être reçue d'une manière complètement
0: différente. Mmh. Ce qui peut être hyper, euh, du coup, angoissant pour ah les oui. débutants, euh, justement, de voir euh, bah, que d'un public à l'autre, euh, une blague peut avoir une réception totalement différente. Pourtant, j'ai l'impression que dans ta bouche, c'est vraiment rassurant. Euh, <rire> et j'ai un peu une idée tu vois je sais pas si tu connais le concept de la chambre à soi c'est Virginia Wolf donc c'est une écrivaine euh, féministe qui explique que justement euh, les femmes qui créent elles ont besoin d'un espace donc la chambre à soi à elles qui, qui est vraiment euh, séparée euh, des injonctions euh, donc euh, souvent c'était à l'époque les mères de famille euh, voilà, s'occuper des voilà, enfants et tout on mettait ça de côté et puis elles avaient leur chambre à elles pour créer est-ce que toi la scène c'est vraiment ce concept de chambre à toi. Euh, je pense que c'était plus mon appart. Un Zurich ah ouais. Ça
1: serait ça. Euh, avec mon laptop entouré de mes trop nombreuses plantes. Euh, <rire> ça serait plus là, cet endroit-là, qui est une espèce de chambre à moi. L'Open Mac de Lausanne, le, le Comédie Club 13, je suis très à l'aise parce que c'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui l'ai créé. Là, fait. Puis ça m'a fait du bien justement d'avoir cette scène-là où je devais rien à qui que ce soit. Il n'y a pas de booker, il n'y a, y a, y a personne qui organise, à qui je dois une bonne blague, je peux le faire juste pour moi, puis ça me faisait du bien d'avoir cet espace-là. Mais, mais oui, mais est-ce que c'est rassurant? Ben, c'est difficile de faire du stand-up, puis il faut apprendre à jouer devant tout type de public, devant tout type de salle, puis moindrement qu'il y ait un public qui est froid, ben c'est une opportunité d'apprendre à jouer, et à casser un public qui est froid pour devenir un meilleur humoriste. Ben.
0: Moi, je, je le prends relativement bien. Oui, ouais, comme ça. Après, j'ai cru comprendre dans ton profil, mais peut-être que <rire> c'est faux, mais j'imagine, euh, avec tout ce que tu as mis en place, les initiatives que tu fais. Alors, il y a aussi le fait que tu as de l'asthme et que tu as fait un triathlon, <rire> ce qui est quand même assez génial. Euh, Est-ce que tu as, as le besoin en fait de repousser un petit peu les limites
1: Ouais, ben le, le triathlon, tu vois, je, je, je l'ai fait après avoir rédigé mon mémoire de maîtrise de la Suisse, okay. alors que je travaillais à temps plein, puis j'étais en recherche d'appartement. Donc, euh, j'arrivais vers 6h, 6h30 au bureau, et je travaillais sur mon mémoire jusqu'à 9h. Après ça, je commençais ma journée de travail de 9h à 18h. Puis après ça, de 18h à, disons, 21h, je travaillais encore sur mon mémoire de maîtrise. Après, j'allais chez moi, je dormais, puis je, je répétais, j'ai fait ça pendant des mois. <rire> puis après ça, je me suis dit, bien, vu que je viens de faire un, un défi hautement intellectuel, j'avais besoin de faire un défi hautement physique. Je voulais avoir la balance. Donc là, j'ai dit, Hop, je vais faire un triathlon. Euh, donc là, j'ai aucune des disciplines dans lesquelles j'étais bonne. Comme, <rire> vous dites pas bonne, ça, c'est très québécois, J'excellais dans une des disciplines. j'avais jamais vraiment couru, donc j'ai commencé par un demi-marathon. Après, j'ai fait des cours de, de nage. Euh, je ne sais toujours pas le crawl. <rire> j'ai fait la brasse. Oui, c'est bien. <rire> mais j'ai assumé. Mais tu vois, ça, c'est un des trucs que j'ai appris, d'être gentil envers moi-même. J'ai fait deux cours pour faire le crawl. Quand j'étais plus jeune, j'avais passé un peu proche de, de, de me noyer. Donc, j'ai appris à nager à 7 heures. Puis... L'idée d'avoir de l'eau sur le visage constamment, puis de ne pas voir où je vais et tout, mon cerveau a fait non, puis c'était le, le triathlon approchait, puis je me suis dit, écoute, et si je me laissais juste faire le triathlon avec la brasse au lieu du crawl? Est-ce qu'on peut juste avoir cette douceur-là? Parce que déjà là je fais un, un triathlon. Donc j'ai accepté ça, puis le, le vélo, ouais, ça s'est bien fait aussi, puis j'ai fait mon triathlon. Mais c'est une distance olympique, donc c'est 1.5 de nage. 40 km de vélo et 10 km de course. C'est déjà... Un peu <rire> même, hein. Oui, mais ça va, mais c'est relativement accessible, je okay. dirais, quand même. Mais je savais que la course, elle était pour être difficile, donc ce que j'ai fait, c'est pour chaque kilomètre, j'avais écrit sur mon avant-bras euh, le prénom d'une personne qui m'était chère, puis je dédiais un kilomètre par personne, puis, puis le dernier, il était
0: pour moi, et... Euh... C'est quand même, <rire> c'est quand même un beau geste de se dédier le dernier kilomètre. Ouais. T'es allé au bout, j'imagine. Oui, 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 oui. génial, faire. génial. Je... Est-ce que t'as ressenti vraiment de la gratitude quand t'es arrivé justement avec ce dernier kilomètre qui t'était dédié et tu t'es dit ok je l'ai fait Oui, passé oui,
1: j'étais contente. Mais là, ça c'est un des trucs sur lesquels je travaille en ce moment, parlons de vulnérabilité. Euh, J'ai beaucoup de problèmes à célébrer mes accomplissements parce que je me dis « Ah, je l'ai fait, donc c'était possible, donc pourquoi est-ce que je célébrais tant que ça? » Parce que ça a été fait. Euh... OK. Tu
0: serais aurais tendance à aller chercher l'impossible? ou
1: Ben, je sais pas. J'ai beaucoup discuté, oui, à, à, à reconnaître. Puis je fais « OK, bon, ben, demain, c'est une autre journée, mais je peux raconter rapidement une petite histoire. » Mais j'ai fait ce triathlon-là, puis j'ai continué à, à faire mon entraînement. Puis c'était peut-être une semaine plus tard, et je me suis cassée la main, euh, là je pointe une grosse cicatrice que j'ai sur ma main gauche, à un accident de vélo, Ça le fait que j'ai dû arrêter de travailler pendant environ deux mois. Okay. Puis ça, ça a été la meilleure chose qui s'est passée de ma vie. Parce qu'avant, j'étais toujours dans la production, je travaillais, je faisais le triathlon, je venais de commencer le stand-up et tout, et là j'ai commencé à bider euh, au stand-up, donc ça ne se passait pas bien avec mes nouvelles blagues, je pouvais plus travailler, je ne pouvais plus m'entraîner, donc c'était de... J'étais comme ben, « je suis qui maintenant ?» Parce que j'ai toujours été je, « je suis ce que je fais et, ». Et là, j'étais plus rien. Mais mes amis étaient quand même là puis ils m'aidaient. Donc, je, je me suis rendu compte que j'avais quand même une valeur qui ne dépendait pas de ce que j'accomplissais dans la vie. Puis, après ça, quand je suis retournée au travail, euh, ça ne fonctionnait plus dans ma tête. Là. Je disais « non, non, mais ça ne peut pas être ça, la vie. » une, une belle journée. Là. Je ne sais pas si tu as eu un, un emploi plus corporatif, mais... OK, gestion de projet au mois d'août, quand tout le monde est en vacances, que tu peux rien faire, mais que tu es enfermé dans un bureau pour faire acte de présence, parce qu'il te paye pour être là. Il te paye à coup d'heure pour que tu passes ta vie-là, même si tu n'as rien à faire. Puis moi, j'étais comme un hamster dans une cage. Là. Puis ma collègue, je dis, faut que il faut que j'aille dehors, il y a un beau soleil. mon ami dit, va, va, va faire deux heures de, de, de pause, là, puis il revient après. OK. Puis j'allais à l'extérieur, puis je, 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 je veux plus que ça soit ça, la vie. Puis ça, le fait que j'ai quitté mon emploi puis que je suis devenue travailleur autonome.
0: OK, donc c'est vraiment suite à ton accident oui. où tu t'es posé les bonnes questions. Et euh, mais j'imagine que ça a été quand même un moment difficile, surtout oh, si c'était l'été. Est-ce que c'est vraiment tes amis qui t'ont permis de passer au-dessus Est-ce qu'il y avait ouais. d'autres choses qui t'ont vraiment aidé ou... oh Non, 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 c'était
1: mes amis. Parce que c'est fou, hein, mais une main, là, quand <rire> il t'en manque une, là, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. <rire> C'est horrible. Des frustrations, là. Genre, je pouvais pas me faire une queue de cheval. Oui. Attacher tes cheveux, là. Puis j'ai les cheveux ouais. ultra longs, là. Tu peux pas attacher tes cheveux. <rire> Essaye. Euh, ou, à une main, non. À ah, une main, c'est pas possible. Ouais. J'ai essayé, j'ai cherché des, des, des <rire> tutoriels <rire> Tuto. sur YouTube. Ouais. sais, comme, il doit bien avoir quelqu'un qui... Puis, il y avait une, une meuf qui avait trouvé un truc parce qu'elle était amputée d'un bras, j'étais comme « Hey, chapeau! » oh, ouais, euh, ouais. Non, non, Mais, mais c'est ça, puis tu sais, c'est des frustrations comme ça. Je, il y a d'autres trucs pour lesquels je m'étais débrouillée, comme j'avais installé des, des ficelles sur euh, les fermetures éclairs de mes robes. Ouais. Donc là, j'avais juste à tirer sur la ficelle, <rire> puis comme ça, je pouvais <rire> continuer à porter <rire> mes robes. Mais tu sais, j'ai pas, pas de lave-vaisselle.
0: Oui. Essaye euh, de laver lave
1: <rire> un bol quand t'as juste une main. Tu fais juste promener un bol dans un lavabo. <rire> mmh. tu sais, J'étais à l'épicerie, puis j'achetais, disons, un concombre, puis ouais. là, il était emballé dans du plastique. Je regardais la question, est-ce que tu peux <rire> désemballer mon concombre, s'il te plaît, parce que j'y arriverai pas sinon. Là.
0: Ouais, donc, en fait, euh, tu t'es rendu compte que les amis, c'est important dans les ben bons oui. moments,
1: quoi. Ben oui. Mmh. Et hey, puis, il y en a qui venaient chez moi, puis là, ils me faisaient manger. J'appréciais beaucoup, puis je...
0: <rire> Il va falloir que tu fasses la vaisselle aussi! <rire>
1: attends,
0: attends, attends, reste <rire> là! Il <rire> reste la
1: vaisselle, le ménage. <rire> ben, le, le reste allait, mais la vaisselle, ben... Ouais, non, c'est pas possible. Possible. Au début, au début, j'avais pas le choix, là, mais... C'est drôle parce que j'avais une plaque de, de métal, c'est pour ça que, que j'ai eu l'opération, et ils ont enlevé la plaque de métal. Et là, c'était une anesthésie locale que j'avais, que j'étais encore très réveillée. Et là, en tant qu'humoriste, quand il y a trop de tension moi, ce que je fais pour la désamorcer, ben, je, je fais des blagues. Donc, j'avais fait une playlist pour le chirurgien. <rire> oh, <merde. rire> une playlist avec des chansons avec le mot « main ». Okay. dedans. <rire> C'est comme Beatles, I to hold your hand. <rire> Puis là, je leur ai dit. Et là, avant de commencer à opérer, le chirurgien dit « Ouais, ben j'aurais besoin de musique. » Puis là, il m'aurait regardé. Fait que j'ai fait jouer la, la, play la playlist.
0: <rire> Excellent! <rire> Et alors, ils ont adoré.
1: Oui, oui, ils ont vraiment adoré. On trouve ça très, très drôle. Hein. Excellent.
0: Donc vraiment, l'humour, ça te permet aussi de désamorcer la tension euh, quand tu sens qu'il y a une
1: situation ah, un peu ouais. gênante. Ouais. Qui est tendue, tu... Ben, si c'est gênant, peut-être pas parce que j'aime beaucoup The Office, okay. donc c'est un humour très cringe, oui. Oui. fait que quand c'est très malaisant, je peux trouver ça très drôle, oh. puis je veux rester dans le malaise, comme « oh là là ». <rire> Mais si je suis nerveuse, s'il y a de la tension, je, je vais faire plein, plein, plein de blagues, puis je me déteste pendant que je fais ces blagues-là, parce que c'est jamais des blagues de bonne qualité, là, <rire> c'est juste, je vais essayer de, de... qu'il n'y ait plus de tension en ce moment, je m'excuse, je me contrôle pas trop. Ouais, ok. La tension, tu pas ça? Ben, te... euh, non, mais c'est pas de l'attention plaisante toujours, là. Je sais pas si tu vas... Euh... C'est pas juste moi, il y a plein de personnes qui le font, mais je me, je me souviens, j'étais au euh, de du père d'un de mes amis, puis ben ouais, tu, tu, tu fais
0: plein de fautes, tu dis la mauvaise chose au mauvais moment, puis... Puis ça te fait... Mais souvent, euh, on rit, en fait, euh, au funérailles oui. et c'est humain. genre On en a parlé, justement, euh, on fait souvent le jeu de tu préfères... Euh avec des amis, et justement, j'avais dit euh, « Tu préfères rire à toutes les funérailles euh, dans tous les moments les plus gênants, ou un autre truc. » et Tout le monde m'a dit « Non, mais à rire à toutes les funérailles. » oui. Parce que c'est trop bien. Et puis, en plus, ça permet justement de relâcher, et tout le monde le fait, en fait. Mais oui, exactement. C'est ça, c'est très, très... C'est
1: même pas juste moi, mais c'est peut-être moi qui, qui <rire> que ça raconte. « Ah oh ouais, il y a trop de tension, c'est pour ça que je fais ça.
0: Mmh. » Non, mais c'est une bonne forme de... déstressant l'humour, <rire> je trouve. Euh, on parlait un peu des limites et d'humour tu combines dans tes sketchs les deux puisque tu parles librement de BDSM et de ta pratique <rire> Oui. alors moi j'ai trouvé ça hyper euh, chouette et surtout devant le public, euh, alors moi le soir où j'étais euh, ça allait, c'était un public assez jeune mais je me dis le public suisse euh, classique comment il réagit euh, justement à, à ces, ils réagissent à ces bien. Okay.
1: ils réagissent bien mais c'est parce que je fais attention aussi je me considère nullement dans la vulgarité. Puis je suis beaucoup... Mon accent, c'est beaucoup sur la communication et le consentement, dans le fond. Puis à vrai dire, non, non, ça a toujours... Même à Montréal, ça a été bien reçu... Mais c'est peut-être aussi que je suis aucunement complexée. Je raconte toutes les histoires avec ma mère. Là, donc, euh, si j'en parle à ma mère, ça ne me dérange pas d'en parler à des inconnus. Euh, Puis, ben, ben, moi, je trouve ça super intéressant. Puis, souvent, ça, ça l'engendre des conversations. Soit, j'ai des humoristes. Surtout, c'était à Montréal. Il y avait quand même souvent des, des humoristes qui venaient me voir. Après, c'est Ouais, je suis un soumis. Puis, Salut. Puis, après, on pouvait se raconter des histoires parce que. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça tellement intéressant, le processus à travers lequel ils passent pour comprendre quels sont leurs fétiches. Après ça, de les assumer, puis de les verbaliser, waouh Tu sais, ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de réflexion, ça prend beaucoup d'acceptation de soi-même, surtout quand, par exemple, un, un, un homme qui, qui doit être considéré comme étant fort, tatata, qui veut à vrai dire qu'une autre personne a du contrôle, il y en a qui veulent être un peu plus efféminés. Puis moi, je trouve ça fascinant. Je suis zéro dans le jugement, puis j'aime ça en parler euh, par rapport à ça. J'ai jamais eu de mauvais retour. Euh, puis c'est drôle, il y a même une fois, j'ai joué devant des personnes âgées euh, qui avaient <rire> tellement pas le code, les codes de stand-up. J'avais une dame à, à l'avant, première premier elle était adorable, mais elle riait pas, mais elle commentait mes blagues. Oh, mais ça, c'est drôle! <rire> adorable. <rire> puis je l'aurais faite parce que c'était. Euh, c'est un contexte où j'avais des blagues assez limitées je pouvais pas faire certaines blagues que j'avais dans mon répertoire puis je regardais l'organisatrice qui me connaissait bien puis je fais bon ben je vais faire BDSM puis là je me suis mis à rire un peu parce que je savais que c'était pour parler de BDSM de devant des personnes de, de 80 ans 80 ans euh, en moyenne puis bah, ça l'a bien passé. passé. Ça s'est passé, bien Mais passé. Écoute, ils ont, ils ont tellement de temps devant eux vrai. à cet âge-là. Pourquoi pas aller dans l'exploration? C'est vrai. Tu sais, tant que c'est consenti et communiqué avant, il y, a, il y a plein de choses. Il y a tellement divers jeux qu'on peut faire dans le BDSM. Moi, je suis pas habillée en latex, puis je fouette personne, <rire>
0: Non mais c'est bien de déconstruire un petit peu le, le cliché parce que forcément on entend BDSM, on voit euh, voilà les gens avec les pommes dans la bouche attachées, euh, oh, les ouais. yeux de sang qui en peuvent plus. Mais je pense pas que ce soit que ça. Et justement, est-ce que toi, ça te permet un peu de repousser tes limites tout en ayant un peu une zone de confort euh, avec le partenaire ou la
1: ouais ouais mais mais j'apprends à me connaître. Que je ne savais pas là, là en ce moment mais je suis une switch, donc je pourrais jouer les deux rôles, mais pour être une soumise, il faudrait vraiment que j'ai beaucoup, beaucoup de confiance en, en le, le mec. Mais là, est, qu est ce qui est arrivé, c'est que je, je me suis retrouvée dans une situation où je devais être dominante, où j'avais accepté d'explorer ça, ça, puis je suis devenue très créative. J'avais plein d'idées de trucs que je pouvais faire puis que je trouvais drôles, puis « Ah oh ouais, on préfère ça, et ça, et ça », puis je fais « Ok, attends, ça, c'est quelque chose d'intéressant à explorer. » Il y a aussi le côté où... Euh, toute ma jeunesse, je dirais la première partie de ma sexualité, j'ai toujours cherché qu'à plaire à l'autre. Puis j'ai toujours beaucoup de difficulté à verbaliser ce que moi je voulais. Puis je pense que je commençais même pas à avoir le questionnement à qu'est-ce que moi je veux, autre que je veux lui plaire. Et là, de me retrouver dans un contexte où je, je suis dominante et, et je dois verbaliser, fais ça, comme ça. Fais, et ça me fait du bien d'être dans cet espace-là et c'est pour ça que je veux l'explorer en ce moment. Oui. Je ne suis pas rémunérée. <rire> non, mais il y en a, il y en a qui sont vrai, des vrai. professionnels qui sont rémunérés. Je ne prends pas l'argent, euh, donc c'est ça, je ne peux pas me qualifier de travailleur du sexe, mais l'argent peut être un outil okay. parce que euh, potentiellement, on est en discussion en ce moment, euh, j'ai peut-être un soumis qui est intéressé par ce qu'on appelle la d'homme qui est la domination financière. <rire> c'est bien non, ça, c'est super. <rire> ouais, mais il faut que ce soit fait de manière responsable. D'accord. Euh, oui, oui, oui. Avant de, de commencer cette, cette portion de la dynamique, je vais toujours avoir une conversation hors dynamique où on est à égal. Puis dire « Ok, mais attends, si tu veux que, que je, je fasse un peu de domination, donc que je dépense ton argent, j'ai besoin de savoir comme, quel est ton budget, quels sont tes frais, ouais. qu est, dans quelle fourchette est-ce qu'on peut jouer. » Pour, — Pour le faire de manière responsable. — du respect. — Oui, oui, exactement, exactement. Puis une fois qu'on s'est entendu sur certains trucs,
0: ben là, après ça, on peut commencer à, à, à jouer. — OK. Mais en fait, c'est une belle façon, en tout cas, ce que tu décris, c'est une belle façon, justement, de se découvrir un petit peu euh, en termes de sexualité. Euh, moi je suis un peu comme toi, je pense que ma première partie euh, de sexualité c'était vraiment plaire à l'autre, est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que je suis comme il faut, est-ce que je devrais faire ci, plus comme ça, ou si plus comme et en fait euh, on pourrait penser que le BDSM pas... ça va pas du tout nous aider à... à nous trouver et à trouver ce qui nous plaît, mais finalement euh, est-ce que c'est comme ça que toi tu trouves ce qui te plaît ben, je trouve
1: certains aspects qui me plaît. Pour moi, le, la sexualité, c'est un gros spectrum. Tu mm. as le côté plus vanille, le côté plus vanille. A... Mm. Euh, D'un côté, tu as le côté un peu plus BDSM. Il y a des trucs un peu plus hard de l'autre côté. Puis on se promène. puis Lorsque je fréquente un mec, il ben, n'y a, a pas besoin d'être dans le BDSM. Euh, mais je lui dis, mais de toute manière, j'en parle sur scène, donc c'est difficile <rire> pour eux de passer à côté. Mais tu sais, comme par exemple, tu vois, le, mon, 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 le soumis, on a parlé de, de la dynamique un peu sans l'avoir activé encore pour euh, la, la domination financière, mais il serait ouvert à l'idée de, de lui payer lorsque je suis en dette avec un autre mec. Fait que là j'espère pouvoir oui. l'explorer je trouve ça très drôle T'imagines parce que ça serait le premier rendez-vous avec le mec il s'arrange pour payer je fais non 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 c'est mon... oui c'est moi puis là il fait mais je veux pas que toi tu payes je... mais c'est pas moi qui va payer non plus c'est oui, <rire> en fait <rire> ça permet vraiment
0: d'engager en, une discussion là t'as pas le choix que de de, de discuter oui, 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 c'est oui. super
1: mais le, le consentement mais très 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 important euh... et là j'en ai déjà un soumis puis là ça je considérais en avoir un autre qui qui veut explorer des choses différentes fait. Mais les deux sont conscients qu'ils ne sont pas seuls. Puis, puis si je fréquente un mec, et s'il n'est pas à l'aise à l'idée que, que j'ai des soumis, ça c'est une conversation que j'ai déjà eue avec mes, mes soumis potentiels ou soumis actuels. Euh, pour ce qui est des relations amoureuses, où est-ce qu'on en est? Est-ce que toi, tu cherches à rencontrer quelqu'un? Si oui, je veux que tu me le dises. Puis, puis après ça, il faut voir comment on se sent par rapport à cette dynamique-là. Moi, je ne suis pas à l'aise d'être une personne cachée qu'ils entretiennent pendant qu'ils ont une relation amoureuse, donc s'ils ne sont pas célibataires. <coughs> pour moi, je ne suis pas à l'aise, donc je ne le fais pas. Chaque personne a ses limites, mais s'il si est en couple, puis la meuf, elle est consentante, et je le sais, il faut voir comment je vais me sentir. Je ne me suis pas encore trouvée dans cette situation-là, mais pour moi, c'est très, très important, la
0: transparence, et que tout le monde soit... soit consentant, en fait. Oui, oui, exactement. Ouais. Ouais. ok, et justement, je... c'était une question, parce que je me suis posé la question, comment tu dates Bon, euh, le mec te voit sur scène et c'est déjà de base que tu pratiques le BDSM. Je ne date pas! <rire>
1: <rire> voilà. J'aimerais bien, bien rencontrer, euh, mais la blague sur laquelle je dis que c'est difficile de rencontrer en tant que femme humoriste, ben c'est vrai. Puis en plus, je suis une femme humoriste puis j'ai un côté business assez prononcé dû au Comédie Club que j'ai, donc ça fait un un caractère, une personnalité assez forte qui peut, peut-être, je, je crois, intimider certains hommes. Euh... Ouais, donc... Euh, je, puis Toi, tu identifies vraiment euh, le fait que... Idée. Ben, il y a ça, mais là, je suis en train de travailler sur mes styles d'attachement. Donc, j'ai lu... Euh, je suis en train de lire sur ça puis j'ai un attachement très anxieux. Du à l'enfance, donc là je suis en train de faire du travail sur l'enfant en moi. Je me suis fait une, une date avec mon enfant en moi. Je me suis acheté des bonbons. J'ai regardé euh, Peter Pan avec Robin Williams. Hey, il a bien vieilli le film quand même. Mais donc j'essaie de me connecter avec moi. Donc en ce moment, est-ce que je cherche activement à me rencontrer pas trop, surtout avec mon spectacle, je suis beaucoup dans l'introspection, puis je fais beaucoup de travail sur moi. Puis je crois que une fois que ça ça va être fait, je vais être dans une meilleure position pour voir quelle personne me convient ou pas. Mais euh, lors des dernières dates que j'ai eues, j'ai toujours mentionné même si c'était pas quelqu'un qui m'avait vu sur scène, comme by the way, le BDSM est quelque chose que j'explore en ce moment. Ce n'est pas une obligation, mais s -s sache que c'est là. Ouais.
0: OK. Et justement, euh, alors, tu, tu peux expliquer un peu ce que c'est l'attachement anxieux Oh là là <rire> euh...
1: Il faut que... que même okay. moi, en fait, je connais...
0: Je, non je sais qu'on a différents types d'attachements, oui. mais l'attachement anxieux, je sais j'arrive pas à le... Ouais, donc,
1: il y, a, il y a comme quatre catégories. Tu as celui qui est sécure, sauf que, ben... Pff, ils sont ennuyants, j'imagine. Non, non. <rire> c'est clairement pas de l'envie. <rire> comme quoi, tu as eu des parents qui t'ont supporté toute ta jeunesse <rire> Et t'as pu exprimer tes émotions, quoi? Chante! <rire> 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 uh, non, mais c'est ceux qui sont en couple et qui sont heureux, là. <rire> <rire> Après, t'as les anxieux. Les anxieux, ils vont... Euh, c'est souvent la, la colle des relations. Ils vont se donner mm. beaucoup à l'autre. Ils vont être capables de percevoir euh, comment on va l'autre et tout. Puis t'as ceux qui sont dans l'évitement. Avoidant en anglais, euh, ça c'est des personnes qui oh j'ai besoin de mon espace puis quand j'ai des relations ben là, ça m'étouffe je me sens pas bien puis je, les personnes ils veulent juste euh, ils veulent quelque chose de moi puis après ça je finis par me perdre ta, 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 ta. puis après ça as ceux qui sont désorganisés donc ils ont un mix <rire> d'anxiété et d'avoidant ensemble écoute plus du fort, je m'forger plus, <rire> ouais. plus. puis ce qui est super intéressant c'est donc les personnes sécures ouais. Ils se, se mettent en couple souvent, mais après ça, tu as toujours le pairing, le, le, le jumelage entre euh, ce, la personne qui est anxieuse et la personne qui est dans l'évitement. Parce que deux, euh, deux personnes qui sont dans l'évitement ne se mettent pas en couple... Parce qu'il n'y a pas la colle. Il n'y a personne qui fait l'effort pour la connexion. Alors là, t'as la personne anxieuse et la personne qui, qui est dans l'évitement. Ils se mettent en couple. Et là, à un moment donné, ben, l'intimité, elle augmente. La personne anxieuse, elle est très heureuse. Et là, la personne dans l'évitement, elle fait, ah, oh, ben non, c'est trop pour moi, j'ai besoin d'espace. Alors là, elle va prendre un peu de recul. Et là, en tant qu'anxieux, on sent qu'il y a du recul. Mais là, on veut avoir la connexion parce que c'est ce qu'on qu qu a besoin. On est assoiffé de cette connexion-là. Donc là, on va offrir plus et plus pour essayer de plus soutenir cette personne-là pour avoir la connexion qu'on cherche tant à avoir. Et là, plus on est intense, plus la personne qui est dans l'évitement va s'éloigner. Et là, finalement, ben, ça va finir par briser... Et, et là, on se renforce. Euh, Dans les deux. Blessure, oui, euh... parce que ouais. la personne anxieuse va dire, bah, « Tout le monde me laisse. Ouais. » Je lui ai donné tout ce que j'avais, puis c'était pas assez « I'm not enough. » Je suis pas assez ça, c'est très, très typique des, des, des anxieux. Okay. Et les avoidants, mais ils m'ont pas donné l'espace, j'avais plus rien, je leur ai demandé de l'espace, ils m'ont pas donné. Mm. Puis euh, okay. Alors, moi, je suis très anxieuse. <rire> ben, je pense que je suis un peu de la team anxieuse. <rire> donc, ouais, moi, j'aime bien coller. Mais faire la colle, quoi. L'anxieux... Oui, mais le problème, c'est que ça vient juste de notre estime de nous-mêmes. Puis c'est cette blessure-là de « je ne suis pas assez » là, quand on commence à la travailler, l'anxion, après ça, devient un partenaire incroyable. Parce que si je suis capable de verbaliser quels sont mes besoins, si je suis avec une personne sécure, puis que je lui dis « hey, moi là, tu sais, ça me fait plaisir d'être avec toi, si tu m'écris, tu sais, « good morning », bon matin, on dit au Québec, bonjour, vous, mais vous trouvez ça drôle quand je dis « bon matin », mais si tu m'écris « bon matin », le matin, là, moi, ça fait ma journée, ça me fait plaisir, je me sens vue dans notre relation. Il va te l'envoyer, le texto. Oui. La personne, c'est quoi? Te... La personne à par exemple, dans l'évitement, elle va faire « Oh non, là, c'est trop, là, ouais, je, je, oui, c'est trop sûr. intense. » Mais ben, c'est ça. Donc, c'est
0: trouver qui on est, puis oui. surtout, qui est l'autre, donc, pour pouvoir après dialoguer et dire euh, « Attends, est-ce que toi, tu éviterais quelque chose? Est-ce que moi, je suis ben, trop? Oui. » Non, mais c'est bien.
1: Puis, j'étais... Ben, le dernier mec que j'ai vu, tu vois, il était dans l'évitement, j'ai juste lâché prise. Oui. Et c'était la première fois que, que je perdais contact avec quelqu'un. Puis je me disais pas, ah, c'est de ma faute, c'est pas moi le problème. C'est lui qui ne veut pas se connecter. Puis, puis on a toujours le réflexe en tant qu'anxieux de faire une recherche sur Google, comment aider <rire> une personne qui est dans l'évitement. C'est comme, non, non, non mais c'est pas ta gueule. Oui. Pourquoi tu investirais de l'énergie, de ton temps pour être en couple ou en connexion avec une personne qui ne veut pas être en connexion avec toi?
0: Mm. Évidemment, ça ne sert à rien.
1: Et voilà. Mais <rire> ça ne va jamais servir à quoi que ce soit. L'autre, le, 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 c'est n'est pas là le problème. c'est pas dans le manque d'effort de ta part. Là.
0: OK. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais du coup, ça se voit que tu es vraiment dans une démarche euh, pas thérapeutique, mais vraiment d'avancer sur euh, ta personne, qui tu es, etc. Et je trouve ça beau. enfin oh, Non, mais vraiment. Et même, euh, je trouve ça... Pour parler encore des relations et tout, on, on a souvent, euh, je sais pas, valorisé justement les gens en évitement, en disant waouh, c'est des, je sais pas, des bad girls, des bad boys, mm. on, ils sont inaccessibles et tout. Mais moi, je trouve ça de plus en plus sexy en fait les gens qui disent bah moi ah. j'ai fait une thérapie. Ouais. <rire> non, mais vraiment, moi je trouve ça, je suis en mode waouh, tu es quelqu'un d'accompli et ça, enfin je trouve ça attirant en fait. Je sais pas ce que tu penses. Mais pense, oui, mais... mais oui. Ou, ou les personnes, mets-moi dans ton agenda.
1: Mon Dieu que c'est sexy. On se voit mercredi à 17h.
0: Wow! De la
1: sécurité. Oui, exactement. Quoi? Arrêtez. Tu viens vraiment à 17h? T'es là, t'es là à l'heure. Ouais. quand ouais. Tu fais la réservation au restaurant. <rire> Hé, hey, mon Dieu. Non, mais oh. je suis d'accord. Mais Moi, j'aime les, les mecs qui sont gentils, à vrai dire. C'est ça. Dès que la personne est un peu méchante, moi, je, je déconnecte complètement. J'aime beaucoup les personnes qui sont attentionnées. Les petits gestes. J'ai pas besoin de... de 3000 fleurs, là, tu sais, mais si, si tu fais un petit truc pour moi, ça, ça va me faire vraiment plaisir et... Ouais, ouais, les personnes qui font de la thérapie, mais c'est surtout, si on commence à faire de la thérapie, tu, tu prends une certaine conscience de qui tu es, puis après ça, de tomber avec une personne qui, qui sait pas trop qui elle est... Ouais c'est oui. difficile c'est difficile c'est difficile d'avoir des conversations stimulantes
0: <rire> et au réveille toi va faire une thérapie mais, une... mais, euh, mais, euh, mais tu vois pas là le... c'est gros là hein. ouais ouais, ouais <rire> vraiment même... que t'en parles appelle ce numéro <rire> <rire> non mais oui, carrément je comprends mais je trouve que les codes du coup euh, du coup de la séduction et pareil bah, de la sexualité changent et ton approche euh, avec le BDSM du consentement et tout enfin euh, je pense que ça peut aider en fait des gens qui écouteront et même euh, voilà même moi à poser les vraies questions sur euh, remettre un petit peu de contexte et puis euh, voilà abandonner les clichés se dire ok euh, qu'est-ce que c'est concrètement comment ça se passe pour la, oui. le BDSM ou autre oui. chose hein, la thérapie oui, oui, oui. Les, voilà le date le truc et je trouve ça je trouve ça bien euh, justement enfin tu donc tu dévoiles ton intimité sur scène euh, tu parles du coup de ta vulnérabilité euh, et tu me dis que quelque part, ça te fait du bien. Est-ce que euh, tes amis euh, t'ont poussé à faire ça ou te poussent à faire ça? Est -ce que, ou est-ce que c'est vraiment de ton plein gré? C'est de
1: mon plein gré. C'est mon plein gré. Euh, parce que ça me fait du bien. Parce que souvent, on, on est tous là à se sentir seul. On, non, mais c'est vrai, on se sent tous seuls mais on s'en parle pas c'est beaucoup ça, derrière ça, c'est... Je vous parle de mes vulnérabilités, puis comment je me sens, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup les femmes qui viennent me voir après mes scènes. Ils sont comme, « Ah oh oui, c'est ça! » Puis c'est comme ça que je me sens. Fait que là, à chaque fois, je me, je me fais rassurer que je suis pas folle, puis c'est comme, « Ok, non, on est tous là-dedans, puis on est tous seuls, ou on est tous euh, insécures, on est tous anxieuses. » Bien, il y en a certains qui sont dans l'évitement, mais ça me fait du bien de connecter avec d'autres personnes puis me dire, « Ah, oh, c'est pas moi le problème. » dans tout ça il y a d'autres contextes, il y a d'autres environnements, il y a d'autres dynamiques qui sont plus grandes que moi, puis ce n'est pas juste de ma faute.
0: Oui, oui, carrément. Puis avoir aussi des retours, je pense que ça t'aide et ça te porte. Justement, je voulais te lire une citation sur la création que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Donc, c'est Ethel Adnan, et elle est peintresse. Donc, j'ai connu cette femme en lisant une newsletter. Et elle dit, dans la vie, il suffit de deux, trois personnes dont, dont la vie vous intéresse et ça vous aide souvent à continuer. Est-ce qu'il y a deux trois personnes qui t'aident à continuer? Ben c'est beaucoup les
1: autres humoristes. Je ben beaucoup de, beaucoup d'amis. De, de, mes amis, c'est soit des humoristes ou beaucoup des personnes qui qui étudient la psychologie, étonnamment. Mais un humoriste, quand quand il n'est pas en train de performer, ça peut être un de tes meilleurs amis parce que ils ont travaillé aussi leur propre vulnérabilité. Euh, il t'offre un espace pour communiquer où il n'y a pas de jugement. C'est beaucoup dans l'acceptation. Je peux partager des idées qui sont plus sombres que, que d'autres personnes auraient peur. Pour, pour ça, donc, euh, des fois, quand, quand, quand je vais pas bien, je vais texter un autre humoriste, souvent. C'est mes, mes, mes habits, j'appelle, de, de première ligne. Donc, ces personnes-là, puis en plus de les voir ces personnes là travailler sur elles-mêmes, d'améliorer leur stand-up, d'aller chercher plus leur vulnérabilité à elles, ça me pousse, moi, à, à continuer à travailler sur
0: les miennes. Trop bien. Bah, je trouve que c'est une belle manière de un petit peu conclure, puisqu'en fait, tu continues à travailler et tu as un spectacle oui. en écriture. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots bah, pour les gens qui, sont, qui ont trouvé ton profil chouette et qui aimeraient bien venir te voir euh là là, mais mais c'est ça, hey,
1: j'ai même pas encore été capable d'écrire un texte pour décrire mon spectacle.
0: <rire> eh ben c'est parti! <rire> <rire> Écoute,
1: j'assume pas, c'est une pression que, que j'évite en ce moment. <rire> j'ai même pas été capable de donner un titre, là, pour le, ça s'appelle « Premier spectacle en rodage ».
0: Donc, bien, la la bien, meuf ne s'assume
1: pas. Je suis comme je me suis posé la question, je me suis dit quelle est la pression que j'ai pas besoin de me mettre en ce moment. Puis de un, c'était de, de trouver un titre et de deux, d'écrire un, un texte qui a de l'allure. Mais euh, tu est pas fini encore. Mais c'est de ça que je parle, justement, de cette espèce de vulnérabilité. J'essaie de me trouver moi. J'essaie de me trouver moi dans cette espèce de, de truc absurde Tu sais, faut que tu apprennes à t'aimer, fine, mais là après ça, tu te rends compte que c'est rendu une machine économique de, de t'aimer. Puis là, après ça, il y a tellement de choses qui coûtent cher dans ton processus de t'aimer. Puis là, t'es comme « mais peut-être que ces industries-là sont mieux quand moi, je m'aime pas parce que je me sens mal puis je dépense plus. » Pis là, mais là, ils me disent que si je m'aime pas, je vais pas rencontrer quelqu'un. Fait que là, n'y a personne qui va m'aimer. Je vais juste finir toute seule parce que je me suis pas acheté le bon gloss. Comme si c'est, c'est tout est lié ouais. sans avoir de sens. Mais c'est ça. Ouais. Pis, elle est où la porte de sortie, puis puis de self love là, je suis en train de, juste de te dire les trucs sur lesquels j'essaie décrire en ce moment. J'ai pas de blague, mais le self love qui est performer sur les réseaux de regarde comment j'aimais, mais ben, si tu dis encore une fois que tu t'aimes, là, je vais commencer à en douter. Comme si je suis seule sur une île déserte, est-ce que je peux m'aimer? <rire> Et puis, est-ce que c'est la question? Mais tu sais, c'est ouais. ça, je, fait que je je sais pas où ça s'en va, ce spectacle, <rire> mais le processus, il est là, puis bien, je, je me donne de l'espoir, je me donne du temps pour essayer de voir, puis de creuser un peu plus, puis, puis, puis d'essayer de, de trouver. Mais donc, je le joue pour la première fois euh, le 16 novembre à Lausanne, c'est à mon Comédie Club. Euh, puis le 17-18 novembre au Costic, euh, à Genève. Puis je le rejoue à Genève euh, le,
0: le 12-13 janvier.
1: Euh, au côté encore une fois puis j'ai pas fait la programmation de mon comedy club pour la saison <rire> prochaine là mais
0: donc certainement encore une fois ton comedy club
1: oui 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 puis sinon ben suivez-moi sur les, les réseaux sur, sur Instagram là, Facebook oui. il, il est assez passif là je pense que justement mère... mes grands c mes tantes et ma mère qui me suivent qui suivent ma page professionnelle Facebook je pose Merde. une photo là puis c'est des commentaires de temps de mère oui, bah de merde. oh t'es belle hey puis comment ça va ton oncle il a fait ça
0: oh mon dieu bisous tati et ouais, <rire> ouais exact
1: bonne fête
0: euh. donc
1: euh, ouais on va euh... ben, je
0: mettrai tes réseaux sociaux <rire> dans la petite description comme ça pour aller voir les commentaires de tata <rire> ouais exact, Avec exact et puis toutes les dates euh, on refera je ferai un petit voilà hein. Petit paragraphe avec tout ce qui est possible de faire pour que venir te voir. Cool. Merci beaucoup. Euh, et enfin, pour terminer, est-ce que tu es prête pour le portrait européen? Euh, <rire> je ne suis pas certaine d'avoir toutes les réponses, mais allons-y, <rire> allons-y. Alors, si tu étais une ville européenne? <rire> ben, je pense
1: que ça serait Zurich parce que c'est encore la ville européenne qui détient la plus grosse partie de mon cœur. Oh, c'est beau. Si tu étais une spécialité culinaire? mais ben, Moi, j'aime bien la raclette... Parce que ben, j'aime le fromage, c'est suisse, mais j'aime l'ambiance de... On a un repas, il va durer longtemps, on va tous manger ensemble cette espèce de, de moment-là que, que, que j'aime beaucoup partager puis ça prend pas beaucoup d'ingrédients, c'est pas compliqué. Tu peux pas me manquer une raclette. Non, ça, normalement, non. Au pire, si tu manques juste une petite palette de la raclette, là, mais <rire> tu peux pas comme gâcher une raclette entière. C'est forcément une réussite. Ouais. OK. Si euh, tu étais une boisson... Alors, le whisky. Le whisky, j'aime beaucoup, beaucoup le whisky. Écossais? Oui. OK. Euh, je suis très dans euh, le Spaceside, ou le Highlands, on parle de oh, yeah. la région de l'Écosse. Okay. J'étais à Edinburgh euh, rapidement, là, puis j'ai fait un peu de stand-up là-bas. Ce que j'aime du whisky, c'est que, ben, celui que j'aime, je sais qu'il vient en cocktail, parfois je prends des old-fashioned, mais il se présente tel qu'il est. À la température de la pièce, moi, je prends pas de glaçons, je prends rien. Pour... Puis, il y a une certaine complexité. Le, le whisky te ment pas, puis c'est un truc que je retrouve aussi beaucoup chez les personnes qui boivent le whisky. j'aime okay. la boisson,
0: mais j'aime aussi les personnes qui la qui consomment. Boit. OK. Euh, et enfin, si tu étais un lieu touristique en Europe? Euh...
1: Ben moi, j'aime bien... Le... C'est pas un lieu touristique, mais... La Limat c'est à, à Zurich là, donc c'est okay. puis je vais courir okay. là, quand même beaucoup okay. sinon le lac Zurich qui est un endroit où mais le lac Léman Tiens, je, vais, je vais donner un peu quelque chose à Lausanne qui m'accueille mon comédie <rire> club le lac Léman je le trouve vraiment il me ressource beaucoup ah oui. oh, j'en ai un autre aussi je m'excuse j'en donne hein. le Pilatus à Lucerne ok je connais pas c'est une grosse montagne ouais. puis ça c'est quand avec euh, le mec pour lequel je suis venue en Suisse oui. on a rompu euh, J'ai commencé à hiker. Okay. Puis je partais okay. toute seule. Puis, tu sais, j'étais dans un pays qui n'était pas le mien. Je recommençais ma vie à Zurich. Tu sais, le barn mm. le dialecte de Berne, puis as le sais Il a tout fallu que je réapprenne hein, la langue, les lieux mm. et tout. Puis ce que je faisais, c'est que j'allais hiker. Donc, euh, le matin, j'étais au, au bas d'une montagne, puis à la fin de la journée, j'étais en haut. Puis, okay. j'avais ma nourriture, j'avais ma boisson, puis je pouvais juste me répéter « Je me suffis, je me suffis, je me suffis. » Puis, j'arrivais en haut, puis justement, le Pilato, c'était une des montagnes que à chaque fois, j'avais un questionnement assez difficile. Oui. Je commençais en bas, puis c'est quatre heures de montée intense. Mais à la fin, j'avais réussi à avoir des idées plus claires, ouais. Fait que je te dirais peut-être le Pilatus. Puis il y a plein, 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 plein de touristes là-bas. Fait que c'est <rire> sûr que ça, ça compte comme un lieu touristique. Oui, ça compte. Ça compte. Ouais. Ok.
0: Bon bah trop bien. Merci beaucoup Vanessa. Ben merci à toi. Et puis à très vite euh, dans ton comedy club, j'espère. Oh, volontiers. <rire> si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux, toutes les informations sont en description. Je vous invite également à suivre Vanessa qui poste régulièrement ses spectacles et ses dates. Pour le moment, je vous dis à bientôt et à très vite